0: Bienvenidos sean todos a un episodio más de nuestro increíble podcast del Colegio Washington. Hoy estamos muy emocionados por poder llegar a todos ustedes a través de distintas plataformas para poder compartir, como siempre, temas de gran interés para toda nuestra
1: familia Washington. Estamos por concluir el ciclo escolar y como colegio siempre estamos un paso adelante buscando acompañarlos con las mejores herramientas para enfrentar las transiciones de vida. Es por eso que hoy queremos compartir con todos ustedes este valioso podcast que es parte de la gran campaña que como colegio hemos puesto en marcha para ofrecerles a todos ustedes un ambiente seguro de paz y certidumbre ante el tiempo que estamos viviendo. La campaña Porque te quiero, te cuido. Consiste en ir preparando todos los aspectos que involucran el regreso a clases. Claro, y el día de hoy me gustaría saludarlos antes de comenzar
0: con esta increíble plática. Estamos acompañándolos Miss Adri, aquí en el micrófono, directora académica de Kinder, y Miss Pris, coordinadora académica de Kinder. Hola Miss Pris. Hola Miss Adri, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, muy emocionada porque el día de hoy estamos aquí para hablar de un tema realmente importante y que sabemos que ha rondado por las cabezas de todos. El tan mencionado Regreso Seguro a Clases. Cuando hablamos de esto, ¿qué es lo primero que pensamos? Pues comúnmente tienden a ser las barreras físicas de protección, ¿no? Como la sana distancia, el uso de cubrebocas, eh, puede ser la exposición a algunos contagios, entre tantos. Pero algo que aún es más importante para nosotros es el pensar y ocuparnos en los factores que influyen no solo en la salud física, sino también en la salud mental
1: y emocional de todos los integrantes de la familia. Es por eso que el tema de hoy es ¿Cómo puedo preparar a mis hijos anticipándolos a un mundo nuevo? ¿Cómo apoyarlos a regular sus emociones durante la reapertura de las escuelas? Dos preguntas muy importantes. Primordialmente, tenemos que enfocarnos en uno de los puntos que vivimos día a día, la narrativa sobre nuestra vida durante la pandemia. Recordando que nuestras palabras tienen gran poder sobre la manera de actuar, y de reaccionar ante las situaciones. Es por eso que la manera en que llevemos nosotros a cabo nuestro diálogo influirá directamente en cómo se desenvuelvan los mismos. Totalmente, y creo que es súper importante tener muy presente que en casa
0: las personas que van a transmitir esta seguridad y esta confianza normalmente son nuestros pilares mamá y papá. Y es por eso que debemos de prestar mucha atención a todo el enfoque que tiene nuestra narrativa y todo el diálogo que manejamos dentro de casa. Procurar que siempre este diálogo y esta narrativa brinden apoyo y le transmitan certeza y seguridad en todas las transiciones de vida, entendiendo que el, el impacto que esta narrativa va a tener en nuestros hijos.
1: Claro, y también sabemos que la pandemia... Eh, nos ha traído diferentes retos que nos han brindado la posibilidad de crecer, aprender y evolucionar. Así que es momento de comenzar a enfocarnos en esta narrativa para valorar también las cosas buenas que nos ha traído. De
0: acuerdo, y en sintonía con esto es importante comenzar a
1: brindarle a nuestros
0: alumnos todas las herramientas desde ahorita. Prepararnos hoy para el mundo que queremos mañana, sabiendo el gran reto que van a enfrentar todos una vez que regresen a las escuelas. Y bueno, con esa intención y bajo esa lógica, estamos el día de hoy acompañándolos para poder darles algunas recomendaciones y lograr que este proceso sea exitoso en sus familias.
1: Así es, la pandemia ocasionó grandes cambios en nuestra vida. La mayoría de nuestros niños y adolescentes mantienen la ilusión del regreso a la escuela, pero otros podrían sentirse un poco nerviosos o asustados, incluyendo a los padres de familia. Es por eso que queremos hoy darles algunos tips para ayudarlos a manejar de la mejor manera algunas de las emociones por el regreso a clases, cuidando siempre el mensaje que como adultos vamos a transmitir a nuestros hijos y fomentando un ambiente positivo y seguro para ellos.
0: Claro, pero primero creo que es importante recordar y tener en claro que el regreso a clases siempre ha sido un proceso de adaptación, aun cuando estábamos en circunstancias normales. ¿Por qué? Porque pues encontramos un miedo a lo desconocido, al cambio de espacios, a relacionarnos con gente que no conocemos, incluso a retomar rutinas que habíamos perdido. Y ahora este tiempo que hemos estado en casa ha logrado que esta transición y este proceso de adaptación se intensifique aún más.
1: Efectivamente, y es por eso que es importante que como adultos siempre seamos honestos con los niños y adolescentes y anticiparlos y explicarles los cambios que podrán encontrar en la escuela como las instalaciones, las personas con las que van a convivir. Y es por eso que quiero invitarlos a que nos plantemos una pregunta. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos a estar tranquilos durante estas transiciones? Claro, y para contestar
0: a esta pregunta, creo que lo más importante es comenzar a familiarizarlos con la situación actual que estamos enfrentando. Los niños y adolescentes tienen una gran capacidad de resiliencia y de adaptación al cambio y nos lo han demostrado con todos los cambios que han enfrentado. Realmente han sido parte del sector más vulnerado en esta situación y han sido los más resilientes. Sin embargo, pues creo que es importante comenzar a familiarizarlos con esta necesidad de también empezar a llevar algún tipo de protección física, como en este caso se me ocurre puede ser la mascarilla, ¿no?
1: Así es, y creo que algo muy importante para empezar con esta dinámica del, del cuidado es involucrarlos en este tema. Y es por eso que queremos decirles que en el momento que ustedes empiecen a buscar una mascarilla, consideren la protección y comodidad, ya que tendremos un uso prolongado de la misma y puede llegar a ser incómodo al inicio. Por eso es importante que ellos se sientan cómodos con él y se acostumbren poco a poco a su uso.
0: Claro, y también algo que tenemos que acostumbrarnos es al, al mantener la distancia física, tanto con sus amigos como con sus maestros, ¿no? Es un proceso que, que tenemos que ir trabajando desde ahorita porque nos va a costar trabajo enfrentar y seguir más adelante. Creo que es importante motivarlos a que piensen de manera creativa y busquen otras formas en las que puedan establecer vínculos y que puedan seguir conectando con ellos. no Lo importante es recordarle a nuestros hijos todos los aspectos positivos que va a traer el regreso a clases. Por ejemplo, vamos a regresar a ver a nuestros amigos, a ver a nuestros maestros, vamos a seguir aprendiendo cosas nuevas. Y al final del día, eso tiene que ser nuestro principal motivo de querer regresar a las escuelas.
1: Y para lograr todo esto que nos has dicho, es necesario que el diálogo que se tenga con los hijos los ayude a estar tranquilos y seguros, haciéndoles entender que todas las medidas de seguridad que se están llevando a cabo son para cuidar la salud de todos y que él es parte esencial de este movimiento de cuidado entre unos y otros. Algunas acciones sencillas que él puede implementar es lavándose las manos continuamente, toser o estornudar en el codo, Utilizar un pañuelo desechable en el momento que necesite mantener una higiene respiratoria. Claro, y me gustan todas
0: estas recomendaciones que nos estás dando, Miss Pris, y esto me lleva a plantearme otra pregunta, que bueno, estoy segura que más de uno de los que nos están escuchando el día de hoy también se están planteando. ¿Cómo puedo animar a mi hijo a tomar estas precauciones como lo es lavarse las manos, mantener la sana distancia, la mascarilla, etcétera? ¿Cómo lo puedo animar sin alarmarlo?
1: Es una pregunta muy interesante y lo más sencillo es abordar este tema con naturalidad y comenzar a hacer de estas acciones parte de la dinámica dentro de casa. Por ejemplo, como familia pueden elegir cantar o bailar juntos su canción favorita mientras se lavan las manos, hacerlos partícipe de la compra del jabón, realizar algunos juegos que impliquen tener espacio entre los participantes. De esta manera el aprendizaje será más divertido. Claro, y es que tenemos que entender
0: que el que estemos hablando de un tema de salud no significa que debamos de quitarle todo este lado divertido, ¿no? Los alumnos, entre más divertido, creativo y dinámico sea, más motivados van a estar por querer hacer todos estos protocolos, ¿no? Y bueno, hablando un poco de este sentido de diversión, me gustaría que ahora nos enfocáramos más en este planteamiento de las relaciones interpersonales, la interacción entre los alumnos, ¿Cómo vamos a abordar este tema de todas las amistades y de cómo seguir sintiéndonos conectados tanto con las clases como con los amigos?
1: Sencillo, lo primero que hay que decir es que al regresar a clases tienen la oportunidad de ver de nuevo a sus amigos, así como de conocer nuevos y aprender de ellos y divertirse. También explicarles el cuándo y el cómo ocurrirán estos sucesos, anticipando que el regreso a la escuela será gradual y poco a poco la interacción con todos irá en aumento. Esto les dará seguridad y confianza para desenvolverse en el día a día, transmitiendo que estos cuidados son para proteger también a todos los que nos rodean y que estimamos.
0: También creo que es importante recordarles a los alumnos que tanto la educación como la amistad se pueden dar en cualquier sitio. Se pueden dar en la casa o se puede dar en la escuela. Y te menciono esto porque también es importante prepararnos y anticiparnos para cualquier escenario. Esperemos que esto no suceda, pero en caso de que por algún motivo tengamos que regresar a una escuela en casa, pues los alumnos deben de recordar que dentro y fuera de la escuela pueden mantener esta conexión con sus amigos. Les voy a dar algunas recomendaciones de estrategias que podemos implementar para que puedan seguir conectando con sus amigos. Podemos organizar reuniones de juego que sean en espacios al aire libre. También podemos hacerlas en línea con juegos virtuales. Podemos utilizar las redes sociales para este contexto. Y también podemos programar videoconferencias. Podemos utilizar videos de ejercicios virtuales. Podemos usar videojuegos que requieran algún movimiento físico. Y que puedan ofrecerles a los niños excelentes oportunidades para poder mantener este contacto. Para seguir aprendiendo y para que les puedan seguir jugando con sus amigos.
1: Muy buenas todas las ideas que nos has dado en este momento, pero siempre hay que recordar que en medida de lo posible debemos de mantener el equilibrio entre el entretenimiento virtual y las actividades al aire libre. Claro, completamente. Y bueno, ahorita mientras platicamos de este tema,
0: venía a mi mente otra pregunta que me gustaría que nos planteáramos en este momento. ¿Cómo puedo comprobar cómo se siente mi hijo? ¿Cuál es la manera correcta de poder abordar su estado emocional?
1: Como mencionábamos al inicio de nuestra plática, mamá y papá son la figura de seguridad. Por lo tanto, como adultos somos ejemplo, de tal modo que en la manera de que nosotros como adultos expresemos nuestros sentimientos y emociones, nuestros hijos lo replicarán. Por eso es importante que también nosotros conozcamos qué es lo que estamos sintiendo, cómo podemos comunicarlo y qué acciones poner en práctica para afrontar de la mejor manera cualquier situación. Uy, qué importante tener eso en mente.
0: Primero, como adultos, necesitamos entender cómo nos sentimos para poder atender y entender a nuestros hijos. Es un tema que hemos abordado ya en, en episodios de nuestro podcast anteriores y también en Escuelas para Padres. Este cuidado del cuidador, ¿no? Y bueno, otra recomendación que les podemos dar para justamente comprobar el estado de ánimo es realizar algunas actividades creativas, lo puede, como lo puede ser jugar, dibujar... Todas estas actividades les ayudan a los alumnos a expresarse y a comunicar cualquier sentimiento, ya sea positivo o negativo. Y esto les brinda un entorno que les va a transmitir seguridad y les va a dar protección. El arte, no sé si ustedes lo sabían, es una gran manera de expresar los sentimientos que se nos dificulta poner en palabras. Lo hacemos a través de dibujos y de colores para poder percibir cómo es que se están sintiendo nuestros hijos. Todo esto les va a ayudar a ustedes a encontrar una manera positiva de poder expresar estos sentimientos que a veces se nos dificulte poner en palabras.
1: Así es, hay ocasiones que las palabras nos cuesta un poquito de trabajo, pero siempre plasmar a través de un papel nos ayuda a ordenar nuestras ideas y sentimientos, además de ser una forma divertida. Así que pueden buscar en casita cualquier material que tengan, hojas, Pinturas, colores, acuarelas, todo lo que tengan para plasmar de una manera divertida sus sentimientos.
0: Claro, y es que, bueno, hablando de sentimientos, sabemos que esta pandemia nos ha traído muchos. Nos ha traído momentos buenos, malos, complicados, divertidos, nos ha traído de todo. Pero el cómo lo hemos vivido cada uno de nosotros ha estado completamente en nuestras manos. Ahí radica la diferencia de narrativa que cada familia puede estar viviendo. Es por eso que hoy también queremos invitarlos a que hagan una pausa y hagan un recuento de toda esta experiencia que han vivido durante este tiempo. Piensen si ha sido positivo o negativo, y más allá de eso, que este momento les sirva para determinar cómo están viviendo su vida y cómo quieren vivirla de aquí en adelante. Creo que todos, si volteamos a ver el tiempo que hemos estado en esta pandemia, podemos estar seguros de que hemos alcanzado resultados y logros increíbles. Lo importante es justamente enfocar nuestra narrativa en esa experiencia para poder darle un camino positivo a lo que estamos viviendo.
1: Así es, y durante esta pausa pensar si es necesario agradecer y disfrutar más o decidir dejar de lado lo negativo, situaciones desagradables y empezar a poner en práctica una narrativa positiva, la cual los lleve a ti y a tu familia a disfrutar el tiempo que están juntos y han podido conectar aún más. Recuerda que eres el más grande ejemplo para tus hijos. El diálogo y significado que le des al día a día será el mismo que tendrá tu hijo.
0: Claro, no cabe duda, Miss Pris, que la situación mundial nos ha dejado un sinfín de aprendizajes. De verdad esperamos que todas estas recomendaciones que estamos abordando el día de hoy les puedan ser de gran utilidad
1: para lo que nos estamos preparando que vendrá muy próximamente. Pero antes de concluir, Miss Adri, me gustaría que en una frase corta resumiéramos la plática de hoy. Que responda a la siguiente pregunta. ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo?
0: Bueno, creo que el día de hoy abordamos muchísimas
1: respuestas que podrían darle
0: luz a esta pregunta, pero creo que yo me iría por una oración. Te respondería en que recuerden siempre establecer una narrativa positiva,
1: honesta y que les transmita seguridad a sus hijos. Me encanta tu respuesta, ha sido muy clara y muy sencilla. Miss Adri, disfruté mucho la plática de hoy. Sin duda, nos deja mucho que reflexionar, pero nos alienta a actuar de manera mucho más positiva.
0: Claro, Miss Pris, esperamos de verdad que
1: todos hayan disfrutado y
0: hayan encontrado este contenido útil e interesante. Les recordamos que el tema está relacionado con la campaña que estamos implementando en el Colegio Washington, nuestra campaña Porque te quiero, te cuido, en la que vamos a estar reforzando todos estos hábitos de higiene que ya platicamos, de que nos brindan una buena salud como el uso del cubrebocas la importancia de cuidarnos como comunidad nos va a poder ayudar a estar listos para todas estas transiciones que se vienen durante este cierre del ciclo escolar que estamos viviendo y para el arranque del próximo ciclo escolar por eso los invitamos a que sigan esta campaña a través de todos nuestros canales de comunicación oficial a través de nuestras clases y nuestras redes sociales
1: misadri el tiempo se nos ha terminado pero queremos agradecerles a todos por acompañarnos durante estos minutos tan especiales. También te agradezco a ti por acompañarnos el día de hoy a disfrutar esta increíble plática. Gracias a todos por compartir con nosotros un tema tan importante y enriquecedor.
0: Gracias a ti, Miss Pris, por el espacio que nos otorgaste en este increíble capítulo. Los esperamos en el próximo episodio de nuestro podcast del Colegio Washington,
1: Modelando a los Innovadores que Transforman al Mundo.